1: العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية
0: لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وعنوان هذه المادة الشريط الأول من شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين
1: كله وكفى بالله شهيدا هنا في قول شيخ الاسلام ونشهد فيه جواز ذلك لان من الناس من من قال الافضل ان يتكلم المرء عن نفسه فيقول واشهد او الا ياتي أبنون الجمع الداله على على نفسه وعلى غيره لان الشهاده امرها باطن وهذا جائز يقول عن نفسه وعن غيره أيضا باعتبار ظاهر الحال، نعم.
2: أرسله بين يدي بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى <تصفيق> الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر, وبصر به وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلطا وفرق به بين الحق والباطل والهدى والبال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار وبين أولياء الله وأعداء الله فمن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله وأولياء الشيطان وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ان لله اولياء من الناس وللشيطان اولياء ففرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان فقال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبين لكلمات الله ذلك هو الفوز
1: العظيم في هذه الآية أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ولهذا عرف جماعة من أهل العلم الولي بأنه كل مؤمن تقي ليس بنبي الذين آمنوا وكانوا يتقون هم الأولياء والإيمان والتقوى تتفاضل الإيمان يتفاضل يزيد وينقص ويتفاضل أهله فيه وكذلك التقوى يتفاضل أهلها فيها فيكون إذن وصف الولاية يتفاضل أهله فيه فالأولياء إذن ليسوا على مرتبة واحدة لكن صار غالبا في الاصطلاح أن الولي هو المؤمن الذي كمل التقوى حسب استطاعته وليس من عنده شيء من الإيمان وشيء من التقوى وليا وإن كان كل مؤمن تقي له ولاية بحسب ذلك ففرق بين الاسم اسم الولي وبين الولاية الولاية التي هي محبة الله لعبده ونصرته له هذه تكون بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى واما اسم الولي فالآية دلت على أن من عنده إيمان وتقوى فهو من الأولياء لكن في الاصطلاح إذا قيل الأولياء فهم العباد الصالحون الذين كملوا التقوى بحسب استطاعتهم أو بحسب حالهم فلا يدخل فيه من خلط عاملا صالحا وآخر سيئا
2: تعالى <تصفيق> الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مَرَضٌ يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان يحيى بالبحر او امر من عنده ويصبحوا على ما في انفسهم
1: قوله جل وعلا هنا ومن يتولهم منكم فانه منهم هذا التولي المكفر الذي هو نصره الكافر على المسلم في حال الحرب بقصد ظهور الكفر او بقصد سلامه النفس دون سلامه الاسلام يدل على هذا التفسير قوله في الايات نفسها فعسى الله فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره سارعون فيهم يعني في توليهم وفي نصرتهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فهذه دلت على أن المقصود بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني في حال القتال والنصرة لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم يعني خرج عن الدين فانه نصرهم في حال قتالهم لأهل الإسلام استشهد بها شيخ الإسلام للدلاله على معنى الولايه وان الولايه هي المحبه والنصره لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء يعني احبابا ناصرين تنصرونهم وتتناصرون معهم بعضهم أولياء بعض، بعضهم ينصر بعضا، بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا. نعم. القصد نعم لأنه في قصة حافظ حافظ حصل منه مسارعة في إفشاء السر والإخبار به عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتيان مكة فلما قال له عمر قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق قال يا عمر أرسله يا حاطب ما حملك على هذا فاستفصاله عليه الصلاة والسلام دال على اعتبار القصد وقد علل هو بأمر دنيوي فقال يا رسول الله ما من أحد من أهلك ما من أحد من صحابتك إلا وله في مكة قرابة أو أهل يدفعون عن ماله وليس لأحد فأردت أن يكون في بذلك يد أدفع بها عن مالي فقال عليه الصلاة والسلام صدقكم فدل هذا على انه لم يقصد ظهور الكفر على الاسلام وانما قصد حمايه نفسه قصد حمايه المال والنفس هذا راجع الى امر الدنيا وليس راجع الى امر الدين فيكون التولي او الموالاه بهذا المعنى محرم والضلال عن سواء السبيل لكن ليست مكفره وذلك لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قال العلماء أثبت أنهم ألقوا المودة ومع ذلك ناداهم باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا ومع ذلك قال في آخرها ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل فدل على أن هذا الفعل وهو الموالاة بهذا المعنى أنها محرم وضلال عن سواء السبيل ولكن لا يخرج عن اسم الإيمان كيف لا وإذا نصر مرجحا سلامة نفسه على سلامة الإسلام فإنه هنا يكفر ولو بالفعل يعني فرق بين أن يسر إليهم بشيء أو يمدهم يمدهم بمال أو نحو ذلك وما بين فعل شيء فيه نصر لهم على المسلمين يعني يفعل شيئا معه نصر للكفر على الإسلام أو أو ظهور للكفار على المسلمين. ولهذا في نواقض الاسلام لامام الدعوه رحمه الله ذكر من النواقض مظاهره المشركين على المسلمين، والمظاهره لفظ له هذا المعنى الذي ذكرتنا. في هذا البحث له موطن اخر بتفصيله.
2: ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حرقت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عديه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: "هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا". وذكر اولياء الشيطان فقال تعالى: "فإذا قرأت
0: هذه
1: الايات السالفه كلها كلها في بيان أولياء الرحمن ومعنى الولاية إما في بيان أولياء الرحمن أو في معنى الولاية والولاية كما ذكرت معناها المحبة والنصرة هنالك الولاية لله الحق يعني النصرة الكاملة والمحبة إنما هي لله جل وعلا الحق سبحانه وتعالى فمن أحب شيئا دون الله جل وعلا وتعلق قلبه به خذل من جهته كذلك من طلب النصر من غير الله جل وعلا وتعلق القلب بذلك خذل من جهته ومن تعلق قلبه بالله وانتصر به كفاه وهذا معنى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني إنما محبكم وناصركم الله ورسوله والذين آمنوا هذا هو الواجب أن تكون ولاية المؤمنين في الله جل وعلا ولله.
2: وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى أنقذ بس نعم. بسم الله الرحيم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى أقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وقال تعالى الذين, الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أم ربه فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا". وقال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خصانا مبينا وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا إلى قوله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادنوكم وقال الخليل عليه الصلاة والسلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم وعدو أولياء تلقون إليهم بالموجة الآيات إلى قوله إنك أنت العزيز الحكيم فصل نعم. وهذا نعم.
1: كله استدلال استدلال بالآيات على التسمية، يعني كأنه استحضر رحمه الله من يقول له من أين أتيت بهذه التسمية؟ أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأتى بالآيات التي تدل على أن للرحمن أولياء، وعلى أن للشيطان أولياء. هذه خطبة الكتاب يعني مقدمة لماذا؟ الآن يأتي يعني الصفات، ما صفات هؤلاء
2: وما صفات هؤلاء. نعم. وإذا وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء، كما فرق الله ورسوله بينهما، فأولياء الله هم المؤمنون وهم هم المؤمنون المتقون كما قال تعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عاذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة أو فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبدي بمثل أَدَائِ ما افترضت عليه. هذا او ايش؟ او فقد اذنته بالحرب. او فقد اذنته بالحرب. عندك نسخه كذا؟ <تصفيق> حتى عندك؟
1: او فقد كل النسخ عندكم كذا؟ لأن, لان شيخ الاسلام دائما استدلاله في الأول أن آذى لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وهذا اللفظ ليس في كتب الصحاح إنما هو عند أبي نعيم وعند غيره من غير المشهورة لعلها أخذه من بعض المستخرجات على الصحيح كمستخرج أبي عوانة أو, أو مستخرج إسماعيلي البخاري قصدي ونحو ذلك لأنه عنده عناية بالجمع بين الصحيحين للحميدي نقصد أن هذا الاستدلال أو هذا اللفظ مما يعترض به على شيخ الإسلام كثيرا لأن هذا اللفظ غير معروف قد بارز و المحاقبة لفظ المعروف الصحيح قد آذنته بالحق هذا هو اللفظ المعروف في هذا الحديث المسمى بحديث الولي
2: ولا يزال عبدي يتبرب.
0: إيه رواه البخاري الصحيح.
1: هذا ايه؟ مثل اللي ذكرت ذكر الطبراني وعند ابي نواعي مجمع لفظ المبارزة.
2: ولا يزال عبدك يعني لفظ
1: المبارزة ثابت؟ لا لفظ المبارزة ليس بثابت. بس هو في معنى فقد آذنته بالحق.
0: نعم.
2: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى. نعم. حتى أحبه. بالنصب مو بالفتح. بالنصب.
1: حتى أحبه. الفتح في فيما قبل الأخير. ها؟ فتح الأول الثاني والأخير اللي هو محل الإعراب يقال بالنصب بالرفع.
0: نعم.
2: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عن قبض, عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. ولا بد له منه وهذا صح حديث يروى في الأولياء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من عاد وليا لله فقد بارز الله في المحاربة هذا
1: القول في أوائل هذا الفصل فيه البيان على أن الله جل وعلا فرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان فكونه سبحانه يذكر في القرآن أن لله أولياء وأن للشيطان أولياء ثم لا يفرق بين هؤلاء وهؤلاء بالصفات بما يعلم به هؤلاء وهؤلاء هذا ممتنع لأن الله جل جلاله جعل هذا القرآن فرقانا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فهو فرقان بين الأشياء المتقابلة التي قد تلتبس ومن ذلك وصف أولياء الرحمن ووصف أولياء الشيطان فالفرقان قائم بين هذين الحزبين وبين هاتين الطائفتين فهؤلاء لهم صفات وهؤلاء لهم صفات أعظم ما في القرآن من وصف أولياء الله جل وعلا في آية سورة يونس التي استدل بها وهي قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فبين جل وعلا أن الأولياء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون ومن المتقرر أن الإيمان يتبعض وأنه درجات بعضها فوق بعض وأن التقوى كذلك يتبعض تتبعض والناس فيها مختلفون كل يأخذ منها بحسب ما يسر له فنتج من ذلك أن الأولياء أيضا ليسوا على مرتبة واحدة بل هم مرات فصفات الأولياء التي تجمعهم أنهم المؤمنون المتقون والمؤمن هو المؤمن بالله ورسوله وبكتابه فلا يتصور من الولي الخروج عن أمر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وامر كتاب الله لاهواء ولاراء بل هو متبع للكتاب والسنه كذلك لا يتصور في الولي انه صاحب كبيره او صاحب اصرار على الصغائر واستمرار فيها لان التقوى هي صفته التي لازمته الذين امنوا وكانوا يتقون و التعبير او استعمال كانوا يتقون يفيد ثبات هذه الصفه فاذا كان كذلك كان وصف الاولياء في القران انهم المؤمنون المتقون اما وصفهم في السنه فقد جاء باكثر تفصيلا في حديث الولي المعروف وهو ما رواه البخاري رحمه الله وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه هنا الفرائض أحب إلى الله جل وعلا من النوافل وزيادة تقرب العبد بالنوافل سبب في محبة الله جل وعلا لعبده، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، سمعه يعني يسدد في سمعه، كنت سمعه كان الله سمع الولي يعني سدده في سمعه فلا يسمع إلا من يحب إلا ما يحب ربه ومولاه. وبصره الذي يبصر به يعني أسدده في بصره فلا يبصر إلا ما أحب ولا يستأنس في بصره إلا بما أحب ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها يعني يسدد في هذا كله فلا يبطش بيده إلا فيما أذن الله جل وعلا به ولا يمشي برجله إلا لما يحب الله جل وعلا قال ولئن سألني
0: لأعطينه
1: يعني أنه مجاب الدعاء ولئن استعاذني لأعيذن وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قضي نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه التردد هنا تكلم عليها العلم بكلمات وأصح ذلك أن التردد مثل الصفات الأخر التي هي صفة المكر والاستهزاء ونحو ذلك من جهة أنه يكون نقصاً ويكون كمالا فيكون نقصا إذا كان التردد مع عدم علم بالعاقبة لأنه يكون من نتائج الجهل فالمتردد يتردد ويكون نقصا في حقه أنه تردد لأنه لا يعلم العاقبة
0: أو
1: لخوفه وعدم جرأته على الأمر أو لعدم قدرته عليه يشك هل هو يقدر او لا يقدر او هل سيقوى او لا يقوى وعدم علمه بالعاقبة هي سبب هذا التردد هذا التردد نقص وهذا منفي عن الله جل وعلا والتردد النوع الثاني هو بين امرين تردد بين امرين كل منهما حق ومحمود في نفسه لكن يختلف الاختيار بحسب تعلقه بالمختار له مثل في حياة البشر مثل تريد أن تشتري لمن تحب شيئا تردد بين هذا وهذا لا من جهة عدم علمك بالأفضل ولكن من جهة الإكرام تحزم واحد أحط له ذي ولا ثلاث هذا تردد ليس نقصا، أنت الآن بين كرم وبين أكرم، فهذا ليس نقصا، هذا تردد في ما يناسب المختار له، هذا هو الذي من جنسه جاء في هذا الحديث، وما ترددت في شيء أنا فاعله، هذا التردد الحق، التردد الذي هو كمال الذي لا نقص فيه لوجه من الوجوه. فهذا أحسن الأجوبة على ذلك وهو
0: طريقة المحققين، <تصفيق> 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 إيش في؟ <تصفيق> 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 <أش فيه>
1: طيب في غير اللسان، يعني هل تفهم من ذلك أن السمع والبصر واليد والرجل أنها للحصر؟ لكن هذه هي السمع والبصر معنويان، يعني نوعان من أنواع الإدراكات معنويان، أنت نشوف السمع. السماء تشوف السمع؟ ما تشوفها، تشوف البصر؟ ما تشوفها، لكن اليد والرجل هذا ظاهران، فهو مثل بشيئين معنويين وبشيئين ظاهرين، وهذا له نظائر في القرآن، أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، أم لهم أعين لا يبصرون بها؟ ولقد ذرعنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعين لا يبصرون بها وكقوله في آخر السورة يشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا إلى قوله يعني إلى آخر الآيات المقصود من ذلك أنه يرد التمثيل بالحواس فهذا ليس المراد الحصر كنت سمعه وبصره وأيضًا لسانه وفهمه وتفكيره، خذ. فيه رواية موضوعة يستدل بها الصوفية وهي مكذوبة في هذا الحديث، بعد قوله ولئن سألني لأعطينه، لا لا بعد قبلها قال: ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وحتى يقول للشيء كن فيكون. هذه موجوده في بعض كتب الحديث مسنده لكن لكنها موضوعه يستدل بها بعض الصوفيه في ان الله جل وعلا يعطي الاولياء ملكوته يتصرفون فيه بما في يريدون. وهذا باطل من جهه الاستدلال وباطل من جهه الاصول القطعيه على ان الله جل وعلا لا ينازعه احد في ملكه، وليس له شريك في ملكه.
0: نعم.
2: وفي حديث اخر: واني لا واني لا لأوليائي كما يسأر الليث الحرب اي اخذ ثاره ممن عاداهم كما ياخذ الليث الحرب ثاره وهذا لأن أولياء الله هم الذين آمنوا به ووالوه، فأحب ما يحب. وأبغضوا ما يبغض ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط بما سخد <تصفيق> وأبغضوا بما يأمر وله عن ما نهى وأعطوا لمن يحب, لمن يحب أن يعطى ومنع من يحب وأن يمنع أن يمنع كما في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفي حديث اخر رواه ابو داود وقال من احب لله وابغض واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان والولايه ضد العداوه واصل الولايه المحبه والقرب واصل العداوه البغض والبعد وقد قيل ان الولي سمي وليا من موالاته الطاعات اي متابعتي لها والاول اصح والولي القريب يقال هذا يلي هذا أي يقرب, الله... هذا 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 يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم. والولي القريب يقال هذا 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 يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت وأكده بلفظ الذكر. ليبين أنه حب يختص يختص بالذكور ولا يشرك فيه الذكور والإناث كما قال في الزكاة فابن لبون ذكر فإذا كان ولي الله والموافق الموافق له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه كان المعادي لوليه معاديا له كما قال تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة فمن عادى أولياء الله فقد عاداه ومن عاداه فقد حاربه فلهذا قال ومن عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة هذا من شيخ الإسلام
1: ذكر لبعض شروط الولي من جهة اللغة فإنه فسر لفظ الولي والموالاة بما تضمنه كلامه الذي سمعت وفيه شروط الولي أن من شروط الولي أنه يأمر بما أمر الله ويأتمر بذلك وينهى عما نهى الله وينتهي عن ذلك يرضى ما يرضى الله ويسخط ما سخط الله جل وعلا ويحب من أحب الله ويحب ما أحب الله ويبغض ما أبغض الله فهذا جاء من جهة اللغة أيضا مع ضميمة قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون تخلص من ذلك إلى أن صفات الأولياء التي منها ما هو صفة شرط يعني صفة إذا لم توجد لم يكن وليا مأخوذة من قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون يعني كلمة الإيمان والتقوى ومأخوذة أيضا من جهة اللفظ لفظ الولي لأن الولي هو المحب التابع الناصر وهذا هذه المحبة تقتضي موافقته فيما أحب موافقته فيما نهى عنه جل وعلا وهكذا وهذا من نوع الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
2: هنا. وافضل اولياء الله هم و... هنا قال
1: لك اصل الموالاه اصل الولايه المحبه والقرب واصل المعادات او العداوه ايش البغض والبعد هذا الاصل في الموالاه والمعادات هو القدر الواجب في الولاء والبراء قدر الذي به يصح الإسلام فلا يصح إسلام أحد حتى يكون عنده موالات ومعادات عنده ولا وضراء الولاء الذي يصح به أصل الإسلام هو المحبة محبة الله محبة دينه محبة رسوله محبة توحيده هذه المحبة هي الأصل لها لوازم في الظاهر هذه لها احكامها كذلك العداوه او البراء وبغض الشرك بغض الضلال بغض الشيطان بغض عباده غير الله بغض الكفر هذا القدر هو الواجب الذي والشرط الذي من لم ياتي به فلا اسلام له فكلمه التوحيد لا اله الا الله هذه مشتمله على الولاء والبراء مشتمله على الموالاة والمعاداة لكن الولاء والبراء منه قدر مجزئ لا يصح اسلام احد الا به يعني مجزئ في صحه الاسلام ومنه قدر اخر واجب لكن ليس شرطا في الصحه قدر الواجب هو ما كان من قبيل الحب والبغض اصل المعنى وهو الموجود في القلب فبحبة التوحيد وبغض الشرك هذا أصل في في الإسلام وهو معنى الولى والبرأ ومعنى كلمة توحيد فمن لم يكن عنده حب للتوحيد وبغض للشرك فلا إسلام له أصل بخلاف محبة أهل التوحيد محبة أهل الشرك ونحو ذلك فهذه فيها أحوال تفصيلات
2: وأفضل نعم. أولياء الله هم أنبياءه وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم وأفضل المرسلين أولو العدل نوح وإبراهيم, وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى قيم الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين. أولوا العزم يعني والصبر. الصبر. العزم
1: هنا الصبر وتحمل المشاق والقوة وجميع المرسلين قلوا صبر وتحمل المشاق وقوة لكن هؤلاء قلوا الصبر الخاص والعزم الخاص الذي تميزوا به عن غيره لهذا خصوا بهذا الاسم دون غيره قلوا العزم وهم الخمسة الذين ذكرهم الله جل وعلا.
2: نعم. وسير ولد ادم وامام الانبياء إذا وامام الانبياء وامام الانبياء اذا اجتمعوا وخطيبهم اذا وفدوا صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الاولون والاخرون وصاحب وصاحب لواء الحمد وصاحب الحور المورود وشفيع الخلائق يوم القيامه وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي, الذي بعثه الله بأفضل كتبه، بأفضل كتبه، وشرع له أفضل... أفضل كتبه، بأفضل كتبه، وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير... وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه فيمن قبلهم. هذه الكلمات
1: قارنها بالختمة المنسوبة للشيخ الإسلام تيمين ختمة القرآن فيها هذه الكلمات الكلمات الموجودة في الختمة هي لن تصح إسنادا لكنها مشهورة بالنسبه النسبة ختمة المعروفة ختمة شيخ الإسلام كلماتها موجودة متفرقة في كتب شيخ الإسلام يعني من أراد أن يأخذها جملا ويحيل كل جملة منها إلى موضعها من كلام شيخ الإسلام وجد ذلك، ولهذا يقول علماؤنا إن هذه نفسها نفس شيخ الإسلام، كلامها كلام شيخ الإسلام، من عرف كلام شيخ الإسلام قال إنها هي، بس هذه تنبيه لأنها هنا لو عدت العبارة بعثه
2: الله بأفضل وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة نقلجة للناس هذه كلها موجودة في الجمل الجملة وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم, وأول الأمم بعثا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نحن الاخرون ونحن السابقون يوم القيامه بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه يعني يوم الجمعه فهدانا الله له الناس لنا تبع فيه غدا لليهود وبعد غد للنصارى وقال صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تكلم> 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض وقال صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فاستفتح فيقول الخازن من أنت فاقول أنا محمد فيقول بك أمرت أن لا أفتحي أحد قبلك وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة ومن حين بعثهم الله جعلهم فارق بين أوليائه وبين أعدائه فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعى محبة, محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو في غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء لله وأنه لا يذكر الجنة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكان مشرك العرب يدعون أنهم أهل الله يسكنهم مكة ومجاورة من البيت وكانوا يستكبرون به على غيرهم كما قال تعالى قد كانت آياتي تثلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون وقال تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك إلى قوله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون، فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته إنما أولياؤه المتقون، وثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر إن آل فلان ليسوا لي بأونيا يعني طائفة من أقاربه إنما ولي الله وصالح المؤمنين وهذا موافق لقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبرين وصالح المؤمنين وصالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة صالح,
1: صالح المؤمنين صالح في الشرح هو من قام بحقوق الله جل وعلا الواجب عليه وقام بحقوق خلقه الواجب عليه فالقائم بحقوق الله وحقوق الخلق هو الصالح من عباد الله والصالحون مقتصدون وسابقون فالمقتصد هذا الصالح يعني الذي يفعل الواجبات وينتهي عن المحرمات والسابق بالخيرات هذا أفضل الصالحين فأولياء الله جل وعلا هم صالح المؤمنين الذين يفعلون الواجبات وينتهون عن المحرمات ومنهم أخصهم الذين يسابقون في الخيرات لكن لفظ الولي بخصوصه أطلق على من كان سابقا بالخيرات على من كان من خاصة صالح المؤمنين ففي العرف ليس المقتصدون يعني الذين اقتصروا على أداء الواجبات وتركوا المحرمات يسمون أولياء وهم في الحقيقة أولياء لقول الله جل وعلا يعني أولياء لله لقول الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وكانوا يتقون ولقوله إن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك غير إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون ونحو ذلك من الأدلة
2: نعم وسائر أهل بيعة النبوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة وكلهم في الجنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، ومثل هذا الحديث الآخر
1: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، له نظائر في النصوص من أن من استعمال كلمة لا يدخل، إما في الجنة أو في النار، لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان" لا يدخل الجنة قتَّال، لا يدخل الجنة قاطع، ونحو ذلك، وهذا النفي للدخول عند أهل السنة تارة يراد به نفي الأصل، وتارة يراد به نفي تخليد، وتارة يراد به نفي الاوليه ففي النفي هذا في هذا الحديث المراد به نفي الاصل لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره يعني اصلا لا يدخلها اصلا وما جاء في النفي بدخول الجنه لا يدخل الجنة قتات لمام ولحو ذلك هذا المراد به الدخول الأولي يعني لا يدخلون أولا بل يتأخرون ويقابل هذا النفي التحريم في النصوص يحرم على النار ونحو ذلك في الجنة فإنه يراد به تارة التحريم الأبدي وتارة التحريم المعقد أو التحريم الأمدي هذه يعني الألفاظ ينبغي أن تفهم على ضوء ما ذكرنا
2: ومثل هذا الحديث الآخر إن أونياء المتقون أيا كانوا وحيث كانوا كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام يقرون في الظاهر بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانه محسن الى جميع الانس بل الى الثقلين الانس والجن ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل ان لا يقروا في الباطن بانه رسول, رسول الله وانما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو يقولون إنه رسول الله إلى الهميين دون أهل الكتاب كما يقولون كثير من اليهود والنصارى أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن أوليا أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهة كما كان الخضر مع موسى او انهم ياخذون عن الله كل ما يحتاجون اليه وينتفعون به من غير واصله او انه مرسل بالشرائع الظاهره وهم وافقون له فيها واما الحقائق الباطنيه فلم يرسل بها او لم يكن يعرفها ياخذ بالمنافقين الذين هذه صفتهم
1: ملتبسا عليه الامر فيكون على ضلال من جهه الباطن الحقه بالمنافقين فان طوائف غلاس الصوفيه والاتحاديه يقولون نحن في الظاهر متبعون لصاحب الشريعه وفي الباطن مستقلون كما قاله ابن عربي وغيره قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام لما طاف بالبناء بناء الانبياء فوجد البناء قد كمل وحسن الا موضع لبنه فقال عليه الصلاه والسلام فانا هذه اللبنه يعني التي كمل بها بناء الانبياء قال ابن عربي بعد ذلك ولا بد لخاتم الاولياء من ان يرى نفسه في موضع لبنتين لبنة ذهب ولبنة فضة فيكون الظاهر لبنة ويكون الباطن لبنة أما اللبنة الظاهرة فتأخذ من صاحب الشريعة وأما اللبنة الباطنة فيستقي بها من المعدن الذي استقى منه الملك. يعني ياخذ عن الله جل وعلا مباشرة. فعندهم في الباطن هم غير متعبدين بالشرح في الظاهر متابعون. وهؤلاء هم الذين يدعون الولايه. ويدعون انهم اولياء ويغتر الناس بهم في كثير من أنصار المسلمين هم غلاة المتصوفه من الذين يقولون باقوال اهل الاتحاد واشبه ذلك. لهذا تجد عندهم من غرائب الاقوال والاعمال ما يخرجون به عن الشريعه حتى زعم كثير منهم انهم سقطت عنهم التكاليف وكانوا مع مع النبي عليه الصلاه والسلام كالخضر مع موسى حيث وسعه الخروج عن شريعه موسى وهذا كفر وزندقه وهو نوع من انواع النفاق فشيخ الاسلام يريد بالمنافقين في هذا الكلام هذه الطائفه التي كانت منتشره وهي موجوده الى يومنا هذا. نكتفي بهذا
2: القول. الامين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كما ان من الكفار من يدعي انه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام يقرون في الظاهر بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وانه مرسل الى جميع الإنس، بل من الثقلين الانس والجن ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل ان لا يقرون في الباطن بانه رسول الله وانما كان ملكا مطاعا تاسى الناس برايه من جنس غيره من الملوك أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقولون كثير من اليهود والنصارى أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهته كما كان الخضر مع موسى أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطه، أو أنهم رسلوا بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها وأما الحقائق الباطنية فلم يرسل بها أو, أو, لم أو, أو لم يكن يعرفها أو هم عرفوا بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته
1: كل واحدة من هذه قول لفرقة كل وصف من هذه قول لفرقة من الفرق ليست من باب الاستطراد لا كل واحدة قول لطائف بس الله العافية والسلامة، كلها من اول ما قرأنا الى هنا كل قول منها لطائف
2: فقد يقول بعض هؤلاء ان اهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل اليهم منهم من يقول ان الله اوحى الى اهل الصفة بالباط واوحى اليه ليلة المعراج فصار أهل الصفة بمنزلته وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وأن الصفة لم تكن إلا بالمدينة وكان الصفة في شمال مسجده صلى الله عليه وسلم ينزل بها الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ليس لهم أهل أصحاب نزل عندهم، فإن المؤمنين كانوا يهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به، ومن تعذر ذلك عليه جزاء في المسجد إلى أن يتأسر له مكان ينتقل إليه، ولم يكن أهل الصفة ناسا بأعيانهم يلازمون الصفة، بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرى، ويقيم الرجل بها زمانا ثم ينتقل منها. والذين ينزلون بها هم من جنس سائر المسلمين ليس لهم مزية في علم ولا دين بل فيهم من ارتد عن الاسلام وقتله النبي صلى الله عليه وسلم كالعرنيين الذين اشتروا المدينه اي استوخموها فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقاح اي ابن لها لبن وامرهم ان يشربوا من أبوالها والبانها فلما صحوا قتلوا الراعي والساق الزودة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس وفيه أنهم نزلوا الصفة فكان ينزلها مثل هؤلاء ونزلها من خيال المسلمين سعد بن أبي وقاص وهو أفر من نزل بالصفة ثم انتقل منها ونزلها ابو هريره ابو هريره وغيره وقد جمع ابو عبد الرحمن السلمي تاريخ من نزل الصفه واما الانصار فلم يكونوا من اهل الصفه وكذلك اكابر المهاجرين كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابي عبيده بن الجراح وغيرهم لم يكونوا من اهل الصفه وقد روي أنه كان بها غلام للمغيرة بن شعبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا واحد من السبعة، وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم، وإن كان قد رواه أبو نعيم في الحلية وكذا. في الحلية. في الحلية وكذا كل حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة الأولياء، والأبدال والنقباء والنجباء والأوساد والأقطاب. مثل أربعة أو سبعة أو اثني عشرة أو أربعين أو سبعين أو ثلاثمائة أو ثلاثمائة وثلاثة عشر والقطب, الوا... والقطب الواحد فليس في ذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطق ولم ينطقوا السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبجال وروي فيهم حديث أنهم أربع رجلا وأنهم بالشام وهو في المسند من حديث عنهم كظم الله وجهه وهو حديث منقطع ليس بثابت، ومعلوم أن عليا ومن معه من الصحابة كانوا أفضل من معاوية ومن معه في الشام، فلا يكون أفضل الناس في عسكر معاوية دون عسكر علي، وقد أخرج في الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تمرق مارقة من الدين على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق" وهؤلاء المارقون هم الخوارج الحروريه الذين مرقوا لما حصلت الفرقه بين المسلمين في خلافه علي فقتلهم علي بن ابي طالب واصحابه فدل هذا الحديث الصحيح على ان علي بن ابي طالب اولى بالحق من معاويه واصحابه وكيف يكون الابدال في ادنى عسكرين دون اعلاهما وكذلك ما يرويه بعضهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انشد منشد قد لسعت حي حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي، إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد حتى سقطت، حتى سقطت سقطت البردة عن منكبه، فإنها فإنه كذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وأكذب منه وما يرويه بعضهم أنه مزق ثوبه وأن جبريل أخذ قطعة منه. فعلقها على العرش فهذا وأمثاله مما يعرف أهل العلم والمعرفة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أبهر الأحاديث كذبا عليه صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يرونه عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحدثان وكنت بينهما كالزنجي وهو كذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث والمقصود هنا أنه في من يقر برسالة العامة في الظاهر ومن يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وامثاله أنهم أولياء الله مع كفر في الباطن لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا كما أن كثير من النصارى واليهود يعتقدون نبي طائفتهم أنهم أولياء الله وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله أ... بولايته بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحجنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا بد في الإيمان من أن يفعل الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر
1: هذا الكتاب هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان والله جل وعلا فرق بين هؤلاء وهؤلاء فوصف أولياء الرحمن ووصف أولياء الشيطان وما ذكره المصنف في هذا المقطع الذي قرأنا فيه بيان أن الكفار من أولياء الشيطان <تصفيق> وأن المنافقين في هذه الأمة نظروا إلى الولاية ولاية
0: أس و
1: يحصل لهم من أشياء يعجز عنها من حولهم حتى زعموا أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن مختصا بهذا العلم الذي جاء بل هناك من الصحابة من كانوا في منزلته من العلم بل ربما بعضهم كان أرفع منه كما يقوله طائفة فزعموا أن العلوم الخافة غير العلوم العامة وأن هناك علوم باطنة جعلها الله جل وعلا للفقراء ولهذا مثل بأهل الصفة والمقصود به التمثيل بالفقراء والاعتقاد في الفقراء هذا كثير في البلاد الإسلامية فيظنون ملازمة الولاية للفقر وأن الولي لا بد أن يكون فقيرا متنكبا عن الدنيا وهذا باطل بل سادة أولياء الله جل وعلا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرون بالجنة في مجلس واحد، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وكان غنيا ومنهم عمر رضي الله عنه وكان غنيا ومنهم عثمان وكان غنيا ومنهم عبد الرحمن بن عوف وكان غنيا ومنهم سعد وكان غنيا فوصف الغنى والفقر ليس من الاوصاف التي يكشف بها الولي فمن ظن ان ولايه اهل الصفه كانت من جراء كونهم فقراء فقط فهذا ليس بصحيح بل الولايه كما قال الله جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فالولي هو كل مؤمن تقي ليس بنبي وليس من أوصافه أن يكون فقيرا أو أن يكون من حاله كذا وكذا في أمر دنياه بل الولاية راجعة إلى أمر الدين إلى أمر اتباع الشريعة وأولياء الله جل وعلا ليس لهم علوم خاصة بل علومهم تابعة للشرح تابعة لمحمد صلى الله عليه وسلم فليسوا محدثين بأشياء ليست عند النبي عليه الصلاة والسلام بل علمهم منوط كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد زعم المتأخرون من الجهال أن هناك من أولياء الله من يأخذون من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة فبهذا يفضلون محمدا صلى الله عليه وسلم يقولون الولي يأخذ عن الله مباشرة وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ عن الله بواسطة جبريل فكما ذكر ابن عربي وكما ذكر غيره قال فالولي يأخذ من المعدن الذي أخذ منه الملك مباشرة يعني فلا يحتاج إلى واسطة ففضل بهذا النبي وقالوا الولي يمكن أن يخرج عن شريعة النبي لأنه في الظاهر متبع للنبي لكنه في الباطن يتلقى تلقيا خاصا ولهذا زعموا أن هناك من تسقط عنه التكاليف وأن هناك من يسعه الخروج شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى وهذا الاعتقاد في جهال المسلمين من قديم وفي زمن الدعوة كان هذا موجودا في نجد الاعتقاد في الصوفية وفي الفقراء وفي أنهم ربما فعلوا أشياء خارجة عن الشريعة ويبقون على ولايتهم على ولايتهم كما ذكر الشيخ رحمه الله في النواقض نواقض الإسلام أن من النواقض من ظن أن أحدا من الخلق يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى
0: وهؤلاء
1: الجهال يعتقدون في المجانين ويعتقدون في الفقراء ويعتقدون في الشياطين وربما جعلوهم قط أقطابا او جعلوهم اوتادا او جعلوهم ابدالا او جعلوهم نجبا الى اخره فتجد مثلا انهم يقولون الغوث الاكبر واحد وكل غوث له اقطاب اربعة في الارض لكل واحد منهم قسم من الارض ولكل واحد من هذه الاربعة سبعة و لكل واحد من هذه السبعة لكل واحد من هذه السبعة أربعون فلن تصل إلى الغوص إلا عن هذه الطريق وصنفت مصنفات في ذلك في ذكر الأربعين ولي في مصر أو الأربعين وتد أو في المغرب هذه مصنفات موجودة فعندهم ان الاربعين هؤلاء يرفعون الى السبعه والسبعه يرفعون الى الاربعه والاربعه يرفعون الى الغوث والغوث يطلب من الله جل جلاله وهؤلاء اذا تاملت اسواءهم وتراجمهم وهي موجوده وجدت انهم كما ذكر شيخ الاسلام انهم من المنافقين او من المجارين فلا يصح ان يكونوا اولياء فضلا عن ان يكونوا من الساده ساده الاولياء او من المقدمين وهذه الألفاظ أقطاب أو تاد أبدال نجبا إلى آخره الغوث هذه كلها لم ترد في الكتاب والسنة وإنما جاء لف الأبدال في بعض الأحاديث وإن كان في إسنادها شيء ومن حسنها فإن المعنى واضح فإن الأبدال هم الذين يأتي طائفة منهم بدل من قبلهم أبدال بمعنى أنهم يبدلون بغيرهم ويبدل غيرهم بهم. وهذا كما قال عليه الصلاه والسلام لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين حتى ياتي امر الله. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: الحمد لله بي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل, ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا حصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقال في أول السورة: ألف لام ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
1: هذا الكتاب فيه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكرنا لكم أن تعريف الولي عندنا أنه كل مؤمن تقي ليس بنبي فلا بد في الولي أن يكون مؤمنا ولابد أن يكون تقيا لإطلاق خصوص اسم الولي عليه وذكرنا أن الإيمان يتبعض وأن التقوى تتبعض بالتالي يكون ما ينتج منهما وهو الولاية يتبع فيكون الأولياء ليس على مرتبة واحدة
0: وذلك
1: كما قال جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يَتَوَلَّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هذه كل مؤمن ولاية بحسبه لكن اسم الولي هذا خاص بمن كمل الإيمان والتقوى يعني سعى في إكمال إيمانه وَتَقْوَاهُ والإيمان إِيمَانٌ بالأركان الستة التي جاءت في هذه الآيات في حديث جبريل وغيره ومنها الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب ومن الإيمان بالرسل والإيمان بالكتب بل هو أخصها الإيمان بأن, رسول بأن محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وأن القرآن هو خاتم الكتب وأن طاعة محمد بن عبد الله فرض وليس لأحد أن يخرج عن طاعته هذا كل السياق من شيخ الإسلام ليبين أن قول حزب الشيطان في عصره وما بعده أن ثم أولياء لا يخضعون لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم باطنا وإن خضعوا لها ظاهرا بحكمهم من الأمة لأن هذا باطن كما ادعى طائفة أن الولي له ظاهر وباطن فظاهره متابع لشريعة النبي الذي أرسل إليه وباطنه يتلقى من مشكاة الوحي الذي تلقى منها ذاك النبي قد يفضل عليه إلى آخر ذلك فهذا السياق لتقرير أن الولي مؤمن بأركان الإيمان نعم.
2: فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبي لا نبي بعده وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو, فهو كافر ليس بمؤمن كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان
0: الله غَفُورًا رحيما الكفر
1: هنا بقوله ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض وكذلك في الآية نؤمن ببعض ونكفر ببعض الكفر هذا قسمان قسم الأول كفر التكذيب هو أن يكذبوا بالكتاب أو برسالة الرسول قلوا فلان رسول وفلان ليس برسول نكذب برسالة فلان ولا نقر له بالرسالة تكذيبا له فيما جاء به وفلان من عباد الله على رسول هذا تكذيب لرساله بعض واقرار برساله بعض فمن كذب فقد كفر ومن صدق فهو مؤمن والقسم الثاني كفر من جهه الإباء والاستكبار والامتنان بمعنى انه ابى ان يتبع ذلك الرسول ابى ان يكون ملتزما بشريعه ذلك الرسول بل يقول انا اؤمن برسول واتبع شريعه فلان ولا اتبع شريعه الاخر ففرق بين الرسل وهذا من جهه الاحتجاج على اليهود، والواجب على عباد الله أن يكونوا مؤمنين بالرسل جميعا مصدقين، وأن يكونوا منقادين طائعين لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، وما جاء به القرآن لأنه خاتم الكتب، لأن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الرسل، فإذا يكون الإيمان على درجتين، كل منهما فرض لا يتم الايمان بهما جميعا ايمان بمعنى التصديق رساله محمد صلى الله عليه وسلم ثم الايمان بمعنى الالتزام بما جاء به وعدم الامتناع عما جاء به فمن كذب فقد كفر ومن ابى واستكبر فهو
2: كافر ومن الايمان الايمان به بانه هو الواسطه بين الله وبين خلقه في تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه، فالحلال ما احله الله ما احله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمن اعتقد ان لاحد من الاولياء طريقا الى الله غير متابعه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كافر من اولياء الشيطان، واما خلق الله تعالى من ورزقه اياهم واجابه دعاءهم
1: رزقه رزقه مره
2: رزقه بالفتح واما خلق الله تعالى من ورزقه اياهم ورزقه هو الشيء المرزوق
1: الرزق هو الشيء رزق الله عبدا رزقا فذاك الشيء هو الرزق واما المصدر فهو الرزق قل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والبر
2: إلى آخره. نعم. وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل في مثل هذا وساقته الرسل ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ. ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم، وكذلك المنتسبين إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو جهد أو عبادة في دينه. وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد، فهو كافر عدو لله، وإن ظن طائفة أنه ولي لله، كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا، وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو وأمثاله، كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب، وكان أرسطو قبل المسيح عليه السلام بثلاثمائة سنة، وكان وزيرا لإسكندر ابن فيلبس المقدوني. وهو الذي يؤرخ له تواريخ الروم واليونان وتؤرخ به اليهود والنصارى وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا للقرنين القرنين لما رأوا أن ذاك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بإسكندري ظن أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفه معه وليس الأمر كذلك بل هذا الاسكندر المشرك الذي قد كان ارسطو وزيره متاخر عن ذاك، ولم يبني هذا السور ولا وصل الى بلاد ياجوج وماجوج، وهذا الاسكندر الذي كان ارسطو من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف، يأرق له الروم المعروف، وفي اصناف المشركين من مشرك العرب ومشرك الهند والترك واليونان وغيرهم، من له اجتهاد في العلم والزهد والعباده، ولكن ليس بمتبع من ولا يقنوا بما جاءوا به ولا يصدقهم فيما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا أولياء الله وهؤلاء تقترنوا بهم الشياطين وتنزل, وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر وهم جنس من الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين قال تعالى هل انبئكم على من تنزل, على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون وهؤلاء جميعهم ينتسبون الى المكاشفات وخوارق العادات اذا لم يكونوا متبعين للرسل فلا بد ان يكذبوا, فلا ي... فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم, وتكذبهم شياطينهم ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش. لا هلها
1: فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم. يعني يعطونهم أخبار ليست
2: بصحيح نعم. فلا, ب... فلا بد أن يكذبوا فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو. او البدع يعني في العباده ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من اولياء الشياطين لا من اولياء الرحمن قال الله تعالى هذا الكلام
1: يريد به شيخ الاسلام رحمه الله بيان ان الطوائف من المسلمين الذين ادعوا الولايه وادعي فيهم انهم اولياء وعظموا بسبب ذلك هؤلاء ان كان سبب ولايتهم انهم متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا مؤمنون به محكمون لشريعته في انفسهم فهذا ظاهر لانهم من اولياء الله واما ان كان سبب اطلاق الولايه عليهم انهم زهاد عباد وانهم متنزهون عن كثير من الدنيا وانهم مقبلون على امر اخرتهم وفيهم مكاشفات واخبار بغيبيات ويحصل لهم خوارق عادات فان هذا القدر يحصل ايضا لكثير من المتزهده ومن عنده بعض فلسفة وعلم من الذين داووا نفوسهم وباطنهم من غير هذه الأمة فذكر أمثلة من الترك يعني الروس الآن وبلاد تركستان وما حولها ومن الهند ومن خرسان وكذلك من اليونان هؤلاء فيهم أناس نقل بالنقل المستفيض أنه يحصل لهم خوارق عادات وأن عندهم زهد وعبادة إلى آخره. فإن كان الشيخ الإسلام كأنه يتنزل ويناظر فإن كان مدار الولاية وإطلاق الولي اسم الولي على من عنده زهد وعبادة وخوارق عادات فأولئك أيضا كذلك لكن هم كفار بالإجماع لأن متعبدة اليهود، متعبدة النصارى، زهاد النصارى، قد يكون عندهم بكاء من خشية الله، وقد يكون عندهم خوارق عادات، وكذلك زهاد ومتعبدة الهند، والترك، والفرس، واليونان، إلى آخره، هؤلاء كفار بالإجماع؛ لأنهم لم يتبعوا محمداً صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا مسلمين ظاهراً وباطناً. فإذا ما الفرق في الحال بين هؤلاء الذين ادعيت فيهم الولاية وادعوا الخروج من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وأولئك وإذا قيل إن عندهم خوارق عادات فنقول إن خارق العادة ليس هو الكرامة فالذي يؤتي الله جل وعلا الأولياء هي الكرامات وأما الخوارق فإنها تجري للسحرة وتجري للكهنة وتجري للشياطين وغير ذلك فحصول الخارق للعادة ليس برهانا على أن من حصل له ولي من أولي الله خارق العادة مثل أن يخبرك بما في نفسك مثل أن يجري شيئا غريبا مثل أن ينتقل من مكان إلى مكان بسرعة عجيبة مثل أن يحضر له شيء من العظيمة ليست في اوان
0: اخي الكريم تابع ما تبقى في الشريط التالي مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه